0: herzlich willkommen, liebe Maren. Ich habe heute Besuch von dir. Maren ist eine Fachfrau für das Thema Ayurveda, aber vielleicht magst du dich noch ein bisschen selbst vorstellen. Ja, schön. Vielen Dank für die Einladung, liebe Sahaswati. Ähm, mein Name ist Maren Krause und ich komme aus Ettlingen angereist und ich ja, bin jetzt hier als Ayurveda-Spezialistin und für mich ist Ayurveda, wenn ich jetzt gerade hier in dem Yoga-Podcast bin, ist einfach ein Thema oder ein Fachgebiet, was ähm, unbedingt irgendwie auch zum Yoga dann gehört. Also spätestens irgendwann, wenn man Yoga praktiziert und auf dem Weg ist, dann kommt man einfach an dem Thema Ayurveda nicht vorbei. Genau. Und ähm, Ich dachte, es wird höchste Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie mal etwas über dieses Wunderbare, aber auch mega große Thema hören, mhm. weil ich ganz oft in der Vergangenheit gesagt habe, ja, was kann man denn tun, damit das besser wird, jetzt egal was. Und ich eigentlich immer gesagt habe, Hatha-Yoga, Pranayama, also Atemtechniken, <lacht> Meditation. Und da dachte ich, naja, also ich möchte natürlich mhm. dieses wunderbare Thema nicht vorenthalten, aber ich bin selbst keine Fachfrau, und dann freue ich mich, dass wir da heute ein bisschen drüber plaudern mhm. können. Sehr schön. Ja. ja, wir kennen uns über das Thema Abhyanga. Ich war mhm. zu einer Aphyanga-Massage bei dir, daher kennen wir uns. Also ich kann nur sagen, ich war mega, mega, mega entspannt danach Ach. und habe mich so neu sortiert gefühlt und ja, es war so ein ganz, tiefgreifendes Erlebnis für mich, wo man vielleicht gar nicht unbedingt hinterher sagen kann, es war so, so und so, sondern es ist ja eher was Innerliches, was da passiert. Kannst da mehr drüber erzählen, mhm. was ist denn Aphyanga überhaupt? Mhm. Ja, also die Abhyanga ist die ayurvedische Ganzkörperölmassage und äh, mir ging es da genauso wie dir, als ich zum ersten Mal bei meiner ersten Abhyanga war und da habe ich noch nichts von Yoga gewusst und von Hatha Yoga und was es alles gibt. Und ähm, ja, diese Ölmassage ist eine ganz, ganz besondere Massage. Und ich bin gelernte Physiotherapeutin, also ich kenne mich mit Massagen schon aus, aber diese Ayurvedische Massage, die ist einfach nochmal eine ganz andere. Auf ganz, die findet auf ganz anderen Ebenen auch statt und spricht auch sehr auf das Energiesystem an. Dann schon allein das Öl, was benutzt wird, ja, und auch die Grifftechniken. Es ist einfach wunderschöne, wunderschöne Erfahrung, eine Ölmassage zu bekommen. Und auch für mich, also ich will gleich auch sagen, für mich, wenn ich die gebe, ist es eben auch eine ganz schöne Arbeit für mich. Ja, ja. ja das glaube ich. Aber mein <lacht> körperlich ist eine Arbeit, aber bestimmt auch auf einer mentalen Ebene und auf einer Konzentrationsebene. Und da hätte ich jetzt auch schon gleich eine Frage, wie ist denn das, wenn wir Juginis davon sprechen, ja, es also wirkt tiefgreifender, auch auf einer energetischen Ebene. Wir, die mit Energien arbeiten, ja, für uns ist das klar, aber mhm. ich weiß nicht, wenn man zuhört, fragt man sich vielleicht, wie kann denn eine Massage auf energetischer Ebene wirken, oder was ist denn damit gemeint? Mhm. Ja, also es ist im Prinzip wie eine Meditation. Ne? Mhm. Also wer mit Energien ähm, schon in Berührung gekommen ist, vielleicht geht es manchen so nach der ersten Yogastunde so, dass sie sagen, okay, ähm, irgendwie was war jetzt was anders ne? als jetzt im Fitnessstudio oder in einem anderen Rückenkurs oder sowas. Mit dem Yoga ist einfach auch noch, sind auch noch die Psyche vor allem mit angesprochen und das Energiesystem. Also wir haben bei der Abhyanga eben auch, wenn ich die gebe oder auch wenn ich die bekomme, haben wir so ein Geben und Nehmen im Wechsel. Das kann auch mal so wie ein Tanz werden. Ja, und das Schöne ist auch wirklich, das ist so jedes Mal anders. Also jede Abhyanga ist anders. Also so dein Körper kommuniziert mit dem Körper des anderen oder ja, geht darauf ein? Über die Hände natürlich, mhm, ja. Also man, wir haben ja die Hände und da ist ja auch der Sitz vom Herz, ja. Und wir wissen ja alle, gerade die, die jetzt auch Kinder haben, wenn wir jetzt die Hand auflegen, ähm, bei unserem Kind, dem es schlecht geht, wie das eben auch wirkt, ne, auf die Psyche. Und so mhm. haben wir das auch in der Abjanka, dass wir da auch durch diese Körperwahrnehmung und dieses Handauflegen, dass wir da so einen Fluss auch bekommen und die Psyche ganz stark angesprochen wird. Also das ist eine Massagetechnik aus Indien, nehme ich mal an. Mhm. Und äh, die hat jetzt keinen festen Ablauf, sondern du schaust einfach, was kommt von der Person, die da ist. Was braucht die Person mhm. vielleicht gerade und vielleicht kann man sich so vorstellen, die Hände... Deine Hände machen das wahrscheinlich ganz hochintuitiv. Ja, also das würde ich auch sagen, dass es sehr, sehr intuitiv ist. Und deswegen, du weißt auch nie, was kommt. Ja, Also auch wenn du Klienten hast, die immer wieder zu dir kommen zur Massage, da ist auch jede Massage anders. Und ich selbst habe eben, bevor ich angefangen habe zu massieren und die, diese Kunst weiterzugeben, habe ich sehr viele Abhyangas auch bekommen und habe das auch erfahren, wie unterschiedlich die sind. Und ja. auch wieder die Parallele zum Yoga oder zur Meditation. Ähm, ja, da ist es ja auch so. Mhm. Du kannst die, die, dieselbe Stunde machen und jedes Mal hast du andere Erfahrungen auf ja. den Ebenen. Ja, und ich habe auch schon oft erlebt, dass nach der Massage einfach die, ja, die Menschen butterweich sind, die strahlen, ja, also es ist wirklich so ein ganz besonderes Erlebnis und manchmal fließen auch Tränen, mhm. ja, wie wir das ja auch aus dem Yoga kennen, dass bei manchen da einfach was passiert, dass irgendwelche und Knoten fast wahrscheinlich an, spontan zu lachen oder so. Ja, genau. <lacht> Gibt es bestimmt auch, mhm. ja. Mhm. Richtig, ja. Okay. Und äh, wie ist denn das, wenn du berührst, dann kennt man das von der TCM ja, dass man die Meridiane ähm, aktiviert mhm. und das Energiesystem aktiviert. Jetzt haben wir im Yoga, sprechen wir nicht von den Meridianen, sondern von den Nadis. Mhm. Spielt es auch eine Rolle oder ist das, äh, eher gibt es da keine speziellen Punkte, die du da berührst? Auf jeden Fall spielt es eine Rolle. Mhm. Also wir haben die Nadis und ähm, die Mama-Punkte auch. Also das sind diese Energiepunkte im der Ayurvedischen. Medizinlehrer und im TCM gibt es ja die Akupressurpunkte oder Akupunkturpunkte und die Mama-Punkte, die werden auch mit einbezogen in die Abhyanga. Und also zumindest bei mir, ich ähm, habe da auch äh, ein paar Techniken auch gelernt und da kann man die auch mit einfließen lassen. Aber wie du schon vorhin sagtest, es ist wirklich, es gibt kein Schema F, so und so wird jetzt die Abhyanga- stattfinden, sondern das ist jedes Mal wieder eine neue Reise mhm. miteinander. Und der Klient, die, ne, in dem Fall warst du ja bei mir, empfängt vor allem. Also die Geisteshaltung ist diese empfangende Haltung. Mhm. Ja, so, und Die Energie fließt natürlich umso mehr, umso besser, wenn die Kanäle offen sind. Mhm. Mhm. Ja, du hattest mir damals gesagt, ähm, ich sollte mal gucken, ob ich vielleicht ein Mantra gerade in mir habe, dass mhm. ich dann während der Massage das Mantra rezitiere. Dient es dazu, um ja, offener zu sein oder ja, sich nicht ablenken zu lassen von dem, was gerade passiert? Oder mhm. hast du das nur mir gesagt, <lacht> weil ich eine Jogin bin, oder gehört es dazu? Das ist eine schöne Frage und ein ganz wichtiger. Aspekt auch, also ich hatte es gerade jetzt mit einer Kollegin davon, wir haben uns darüber unterhalten, wie das so ist, wenn man, ähm, ja, Yoginis auf der Massagebank hat oder einfach Menschen mit yoga erfahrung Und wir haben beide auch, wir haben beide festgestellt und waren da einstimmig, dass es wirklich einen Unterschied macht. Und natürlich habe ich das jetzt dir gesagt, im Speziellen, weil ich eben wusste, dass du schon lange auf diesem spirituellen Weg bist und deine Werkzeugkiste hast. Mhm. ja Und es ist ja auch im Yoga so, dass wir irgendwann unsere Werkzeugkiste haben und da gehört halt Mantra natürlich dazu. Mhm. Und das Ziel ist eben auch im Ayurveda, dass wir halt immer mehr zu uns kommen. Ja? Mhm. Selbstverwirklichung, dass wir zur Quelle zurückkommen und genau wissen, was tut mir gut, was brauche ich jetzt. Ja? Mhm. Und diese Abjanga fördert einfach in erster Linie erstmal auch ins Hier und Jetzt zu kommen. Also ich habe auch viele Klienten, die kommen und ähm, haben auch erstmal so das Bedürfnis zu sprechen. Mhm. Und ähm, das ist auch in erster Linie dann mal okay, aber ich versuche die dann recht schnell auch ins Hier und Jetzt zu bringen. Ja. ja. Und dass wir eben nicht von gestern sprechen und auch nicht über morgen sprechen, sondern dass wir über dieses Spüren, über die erhöhte Körperwahrnehmung, das sage ich auch gern, also bei meinen Händen bleiben, das habe ich bestimmt auch zu dir gesagt. Ja. <lacht> und immer wenn, ne, wenn man abdriftet, dass man wieder zu den Händen zurückgeht, ja. Dass man, ja, möglichst viel und schnell ins Hier und Jetzt kommt. Mhm. Und da. Ja. Es ist die Ajanka auch eine ganzheitliche Form, so wie Yoga sich ja auch versteht, etwas ganzheitliches. Also ich glaube, über die positiven Wirkungen auf körperlicher Ebene müssen wir nicht reden. Die sind uns ziemlich bekannt im Westen durch die Massagen, die wir hier ja auch kennen. Also das ist den Stoffwechsel anregt oder dass es auch entgiftet mit Sicherheit also dass so diese körperliche Wirkung oder mhm. ja wobei das in ähm, bei der ähm, Ayurveda Massage doch auch ganz spannend ist dass man sagt 50 Prozent macht allein schon das Einölen aus mhm. also das ich benutze Sesamöl und ich meine in Indien in den Ayurveda Kliniken da haben die 60 70 80 verschiedene Kräuterölmischungen also wenn du das richtig therapeutisch in einer Kur dann auch bekommst und dann wird es auch ganz speziell auf dich abgestimmt und diese Kräuter werden, ich weiß nicht wie lange, irgendwie gesammelt und ne, mhm. so. Und was meinst du mit 50 Prozent, also 50 Prozent der Entgiftung oder 50 Prozent von Sie der Wirkung? Aus? Also wirklich von dieser Regeneration oder mhm. auch die Entgiftung, von der mhm. du gesprochen hast. Ja. Also Reinigung mhm. ist ja ein Riesenthema im Yoga. Ja, also dass es reinigt, körperlich, geistig, emotional. Und das ist eben auch eine Parallele mit der Ayurveda-Massage, dass es eben auch reinigt ganz viel. Und mit dem Öl wird dann, also dann auch wirklich über die Haut, das ist ja unser größtes Organ, ja mhm. was wir im Körper haben, und über die Haut werden Schlackenstoffen, so heißen diese Giftstoffe im Ayurveda, wird dann eben ähm, ausgeleitet und abtransportiert. Mhm. Und der das Öl ist der Träger. Ja, wenn ich jetzt eine klassische Massage mache, in der Physiotherapiepraxis, dann nehme ich nicht so viel Öl. Ich nehme auch nicht so ein spezielles Öl. Ähm, und das ist schon auch ein Unterschied, auf mhm. jeden Fall. So also die Öle auch. Ja. Und ich habe ähm, ja, so, hab die Erfahrung gemacht, dass äh, manchmal gibt es so Lebenssituationen, da ist alles gesprochen, mhm. <lacht> aber man befindet sich mitten in der Krise, <lacht> ja, nach nach Trennung oder so, äh, und da habe ich die Massage auch gerade die Abhyanga als sehr heilsam empfunden. Mhm. Ja, dass ich da damals, also gerade nach einer Trennung zu, äh, zu der Masseurin hin bin, gesagt habe, okay, ich weiß nicht, was passiert. Mhm. Ähm, es ist alles geschwätzt, ich bin eigentlich klar, aber ich brauche irgendwie Heilung, also Heilung auf so einer emotionalen Ebene. Und äh, da habe ich das als sehr, sehr wohltuend erlebt, äh, dass der Körper über diese Massage ja ganz viel auch auf einer seelen Ebene tun kann für einen. Ja, ja. das ist unbeschreiblich. Ja, es ging mir genauso. Mhm. Also, ne? Ich habe das auch genauso auch empfunden, mhm. dass das wirklich dieses Wohlgefühl, was dann auch entsteht und dass das so also ganz viel Liebe und Frieden dann auch ja. dadurch passiert, auch in diesem Loslassprozess, gerade wenn ja. es irgendwie in Beziehungen zu Problemen kommt mhm. oder auch Gesundheitliche Probleme da sind, also es ist eine wunderbare Unterstützung. Und da sprichst du ja. was Schönes an, dieses Thema Loslassen ist ja immer wieder eine Frage, wie kann man denn loslassen? Äh, klar, man kann viel selber machen über den Atem, über die Yoga-Übungen, aber ich glaube, die Massage ist auch eine wunderbare Methode, um Dinge einfach loszulassen, hinter mhm. sich zu lassen oder auch, ja, zu verarbeiten. Und ja. äh, ich sag mal, die Berührung überhaupt äh, hier in dieser in diesem breiten Grad ist ja <lacht> doch sehr zurückgegangen und jetzt mit Corona noch. Ja, mal. Ja. also von da finde ich das echt sehr wertvoll, ja. wenn man sich das einfach gönnt, oder? Mhm. Das Absolut, <lacht> ja. Das ist ja auch, ne, ich vergleiche das auch gern mit dem deutschen es, ja, das Auto, ja. Man mhm. geht regelmäßig zur Inspektion und also ich selber habe jetzt auch gelernt, so mein Körper regelmäßig ja zur Inspektion zu bringen. Also ich gehe auch regelmäßig einfach zur Ayurveda-Massage, ja. weil ich weiß, das ist zum Loslassen, Wohltuend, auch aufbauend, ja, wirkt ja auch verjüngend. Ne? Ja. Ja. Ähm, genau, eigentlich ja, sind wir ja 90, wir sehen uns. <lacht> <aus. lacht> Ähm, mhm. Ja, schön. Also das Beispiel bringe ich auch oft. Also, also, die schön. Leute gehen mit ihrem Auto überall hin mit oder für Handwerker. Weil, ja, ist und äh, schön. Für, für das, wo, wenn es um die Seele geht, dann mhm. wird plötzlich so ein bisschen überlegt, ja, kann ich mir das gönnen oder nicht. Aber ja. Hm. Ja, und dann, also ich knabbere hier gerade einen hier. Ich hoffe, man hört sich so <lacht> Ähm, ja, ich dachte, ja, was, ich bringe dir Dosha-Kekse mit. Das, was mhm. ist Dosha-Keks? Ja, die Doshas, die sind im Ayurveda ein zentrales Thema. Mhm. Ja, es gibt ähm, die Doshas, drei an der Zahl. Und es sind Bioenergien. Also da haben wir wieder das Wort Energie. Sehr ne? lecker auf jeden Fall. <lacht> Schön. Das ist natürlich jetzt, ne, wenn wir von Intuition sprechen, gucke ich mal. Du hast Vata-Keks genommen. Mhm. Genau, die drei Doshas Vata, Pitta, Kapha und ähm, ja, die bedeuten im Prinzip, dass wir alle verschiedene Bioenergien in uns haben. Also wir haben alle drei, das ist wichtig zu wissen, aber jeder ist individuell und hat eine andere Mixtur. Und mhm. ähm, wenn die in deinem persönlichen Mix, so wie du auf die Welt gekommen bist, im, in, im, im Balance sind, dann bist du selbst auch in Balance, im Körper, Geist und Seele. Mhm. Und so ein Keks, also ich glaube ja da ganz viel äh, dann mhm. bei dir sowieso, ne, intuitiv hast du schon den richtigen Keks genommen mhm. und hast jetzt in den Vata-Keks. Der... Was bedeutet das jetzt, wenn ich einen Vata-Keks gezogen habe? Mhm. Das wahrscheinlich du ein bisschen ein erhöhtes Vata hast und durch das Essen des Vata-Keks, dann reduzierst du das Vata und bringst dich wieder ins Gleichgewicht. Was heißt das erhöhtes Vata? Bin ich jetzt hyperaktiv oder <lacht> bin, schlafe ich gleich ein oder was bedeutet das erhöhtes Vata? Ja, Vata ähm, ist, aus, ist ja aus den fünf Elementen entstehen die Doshas und da haben wir die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Und Vata ist das feinstofflichste, das feinstofflichste Dosha und besteht aus Luft und Raum. Und wie man sich so vorstellen kann, Luft ist leicht. Also, vielleicht hast du gerade so ein bisschen was Leichtes. Ja? Mhm. Vielleicht ein bisschen auch zu viel, weniger Erdung. Du, und, und, dieser Keks, ja? <lacht> und dieser <lacht> Keks würde dich jetzt erden. Mhm. Ja? In okay. dem Fall. Was übrigens die Abhyanga auch tut. Also, gerade mhm. dieses Vata ist eben das Dosha, was auch hauptsächlich bei uns Menschen, gerade in der Lebensform, wie wir uns jetzt auch einfach begegnen und wie wir leben, ist meistens das Water erhöht. Mhm. Ja. ja. genau. Und die anderen zwei Dosha, die du mhm. angesprochen hast, woran merkt man, also was wäre da so das Kennzeichen dafür, dass mhm. man an zwei anderen unterwegs ist? Ja, also es gibt Pita noch. Und Peter besteht hauptsächlich aus Feuer, aus dem Element Feuer und ein bisschen Wasser. Und ähm, ja, das sind sehr feurige Menschen. Und da spürt man vielleicht, wenn man ein zu viel an Peter hat, was wir alle haben können und vielleicht auch alle kennen, dass man ja eben vielleicht auch zu ehrgeizig ist. ja. Ich will auch bewusst jetzt auch so ein bisschen auf der psychischen Ebene bleiben, dass man vielleicht zu per perfektionistisch ist. ja. Also Leute mit viel Feuer-Element, ähm, das sind auch oft die Macher, das sind die Chefs in den Firmen oder auch die, die zur Olympiade gehen und sich da messen wollen, die lieben den Wettkampf. ja. Die brauchen wir auch, aber das kann natürlich auch ein bisschen drüber steigen mhm. und für die wäre jetzt ein Pita-Keks gut und mhm. das kann man ganz leicht verstehen. Ayurveda funktioniert immer ähm, darüber, dass man ausgleicht. Also, das wäre jetzt ein kühlender Keks. Da haben wir dann Kokosnuss drin. Ähm, das wäre dann, ich meine, das ist der hier. Genau, das wäre dann der. der Pita also Peter ist Kokosnuss, was ist bei meinem Waterkeks drin? Da ist besonders viel Mandel drin mhm. und vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Butter oder Fett oder Ghee, ja, das ayurvedische Gold, was wir mhm. ja auch vielleicht kennt es äh, die eine oder der andere. Ghee ist eben auch sehr erdend, ja und Kokosöl. Ist eher, wie gesagt, kühlend und mhm. kann dann so ein erhöhtes Pitta und ein bisschen auch wieder runterfahren und abkühlen. Mhm. Und dann gibt es jetzt hier noch einen dritten Keks. Das Die sieht Kaffa. gar nicht aus wie ein Keks, sieht ein bisschen aus wie ein Riegel oder ein Schokolade oder so. Ist nee, dabei? das ist schon der hier. Das mhm. ist der Kafferkeks. keks Kaffa. Mhm. Und da haben wir, das ist was anderes. Das ist was anderes. Das ist der kaffa Der hier. Genau, also okay. ich habe zusätzlich noch Ladus mitgebracht. Okay, ja, okay. Genau. Und was ist da dann drin? Also bei Kaffer ist es so, kaffer ist jetzt das Strukturprinzip, es besteht aus den Elementen Erde und Wasser, kann man sich ja schon wieder vorstellen, Erde und Wasser, schwer, also so ein bisschen gegensätzlich zu Vata, wo wir ja Luft und Raum haben. Und ähm, ja, bei zu viel Kaffee, wir sind übrigens gerade auch in der kaffa im Frühling, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr schwere Müdigkeit. Ah. Ja. Deswegen kennen wir auch die Frühjahrsmüdigkeit. Also wenn es so die Frühlingskekse. Das sind so die Frühlingskekse. So die Frühlingskekse. Wenn du deine Ayurveda-Bäckerei aufmachst, ah. gibt es Frühlingskekse bei dir? Ja, das ist echt ein Projekt, was ich irgendwie so ein ah, okay. schwer ah, habe. Keine Bäckerei, aber das ist vielleicht ein Backbuch zu schreiben. Es gibt ja eigentlich kein Backen im Ayurveda, aber warum nicht? Ne? Jetzt sind wir ja in einer anderen Zeit und ich backe ja für mein Leben gerne. Und, mhm. ähm, und da erfindest du ähm, Rezepte für ja. unterschiedlichen Doshas? Genau, also die habe ich auch selbst erfunden. und hab, also kann man über Essen, über die Auswahl von Nahrung, sich selbst wieder auch in Gleichgewicht mhm. bringen, das glaube ich ist ein großes Thema beim Thema Ayurveda, neben den mhm. Ölen eben auch ähm, auf die Nahrung zu achten, auf die Gewürze, auf Gewürzmischungen mhm. zu achten. Mhm. Und ähm, ja, wie ist denn das, wenn man mal so einen Heißhunger hat? Dass, bei mir gibt es immer so Phasen. Mhm. Ja, da muss ich dann immer ein spezielles Gemüse essen. Also ja. oder ein Obst essen. Und dann, dann esse ich das tonnenweise, gefühlt tonnenweise. <lacht> und äh, dann ist es aber irgendwie weg. Und mhm. dann interessiert mich das nicht mehr. Und dann kann sein, dass ganz lange nichts passiert. Und irgendwann, mhm. warum auch immer, entsteht wieder so eine... Phase, wo ich immer nur das Gleiche esse. Ja, fand. Was du denn sagen? Ist das, ähm, also ist es dann, also ich glaube ja so ein bisschen daran, dass der Körper schon auch weiß, was er, was er braucht, wenn man mhm. ihn lässt. Äh, und ja, dass man sich dann selbst ausgleichen kann. Und Ayurveda hat es zur Wissenschaft gemacht, mhm. oder? Das ist genau der Punkt. Ne? Also Ayurveda sagt. Eigentlich, du hast in dir schon diese körpereigene Intelligenz, dass du selbst weißt, was du brauchst. Das passiert aber nur dann, wenn wir wirklich mit uns verbunden sind und in unserer Intuition sind und eben nicht neben uns stehen. Deswegen praktizieren wir ja auch Hatha-Yoga und die ganzen Techniken. Und deswegen ähm, ist es immer wieder wichtig und vielleicht auch eben durch diese Ayurveda-Massage, wieder in sich reinzukommen und genau zu spüren, was brauche ich jetzt. Und wenn du mit dir verbunden bist, dann weißt du, brauche ich jetzt dieses eine Gemüse ja oder besonders viel Schlaf oder zu welcher Uhrzeit stehe ich auf. ja Das sind alles so Dinge, also es ist ein großer Teil Ernährung auf jeden Fall im Ayurveda. Es ist aber auch ein Teil ganz viel Lebensstil. Ja, wir lieben zum Beispiel auch Rituale. Und ähm, die, diese Sachen, die kannst du dann wirklich aus so einer körpereigenen Intelligenz heraussteuern. Und wir gehen aber davon aus, ja, dass wir die meiste Zeit eigentlich neben uns stehen. Und dann ist es im Ayurveda auch so zu beobachten, dass du dann erst recht zu den Sachen greifst, die dir gar nicht gut tun. Also, das ist auch echt Aha, ein Phänomen. Okay. Sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn du ja. eh gerade sehr feurig bist, sage ich mal, nehmen wir nochmal das Beispiel vom erhöhten Pita, mhm. dass du dann erst recht noch zu vielen sauren, feurigen, scharfen Gerichten greifst. Und wie ähm, Und ja. kann ich jetzt das eine vom anderen unterscheiden? Gibt es da eine Möglichkeit? Zu wie würdest du mhm. das machen jetzt? <lacht> Vielleicht trinke ich da die falschen Fressfilme, weiß ich das ja gar nicht. <lacht> ja, ich glaube, wenn man sich da eine Zeit lang einfach beobachtet, wie geht es dir dann auch wieder das Energielevel? Ne? Also konsumiere ich das nur irgendwie, um mich zu beruhigen und kann ich danach kreativ sein und schöpfen? Bin ich aufnahmefähig? Bin ich konzentriert? Und das ist ja eigentlich unser Urzustand. Mhm. Und eben nicht, ich bin erschöpft, ich bin erschlagen vom Essen, ich äh, brauche fünf Kaffees oder so, um irgendwie wach zu bleiben. Also ich glaube, wenn man da so ein bisschen sonst selbst in die Selbstbeobachtung geht, dann findet man das schon raus, ob man aus der Intuition heraus die Sachen wählt, die man zu sich nimmt, die Nahrung. Und bei Nahrung ist Ayurveda auch nicht nur bei der Nahrung, was du auf deinem Teller hast, sondern auch welche Musik höre ich zum Beispiel? In welche Kreise gehe ich auch, in welche, zu welchen Menschen gehe ich? Ja, gehe ich in den Wald oder gehe ich in ein Einkaufscenter. Das ist alles Nahrung im Ayurveda. Okay. Ja, und dann, wenn man das weiß, kann man ja einfach mal beginnen und beobachten, wie geht es mir jetzt, wenn ich zwei Stunden im Wald war danach? Oder wie geht es mir jetzt, wenn ich zwei Stunden Shoppen war. Mhm. Ne? Einfach so vom Energielevel her. Mhm. Und so kann man das dann selbst rausfinden. Könnte es ein dosha geben, wo Shoppen angesagt ist? <lacht> du du sein, sein, dass du <lacht> jemanden hast in deiner Massage praktisch so, Also es wird echt mal wieder Zeit zum Shoppen gehen. Ja, sicherlich. Okay. Also das wäre dann eher so der Kaffee-Typ, mhm. der ne, das der liebt Strukturen und Gewohnheiten und der zieht vielleicht dann auch immer gern die blaue Jeans an und das weiße T-Shirt und ist nicht so experimentierfreudig und ist vielleicht aber dann auch da so ein bisschen, ja... Wie soll ich sagen, parkt sich dann auch darin und dem wird vielleicht so eine flippige Farbe beim Shoppen dann ganz gut tun und das wird ah, ja. für ihn vielleicht so ein bisschen rausholen. Okay, und er wird vielleicht neue so Leute kennenlernen oder mal ein gutes <lacht> Gespräch führen und Genau. genau. Ja, okay, genau. genau. <lacht> Gut, aber ja. jetzt hast du mir äh, im Vorgespräch noch kurz gesagt, was dir sehr wichtig ist. Äh, natürlich gibt es diese unterschiedlichen Doshas, mhm. aber es geht dir jetzt nicht darum, Menschen in eine Schublade zu stecken. Das ist ja auch mal ganz wichtig. Ja, ähm, unbedingt. Da besteht ja. eine Gefahr. Ja? Da besteht die Gefahr und dann gibt es ja diese dosha -Tests und Konstitutionstests und wenn die Leute zu mir kommen, dann kommt häufig die Frage, was bin ich denn jetzt? Was bin ich denn jetzt? Ja, also, Wir haben wirklich dieses klassische Schubladendenken, weil wenn ich dann weiß, was ich bin, dann weiß ich da, ne, wie aus dem Buch, das muss ich dann zu mir nehmen, das Essen tut mir gut. Wie so eine Bedienungsanleitung für mich selbst. Kannst du mir mal eine Bedienungsanleitung geben? Also das funktioniert nicht. Mhm. So mhm. funktioniert es nicht, weil das kann sich ständig wechseln. Also selbst wenn Nehmen wir mal mich als Beispiel. Also meine Konstitution ist Vata-Kaffa. Also wir teilen das dann meistens in zwei Doshas eben ähm, dominant bei den bei den Menschen. Und das würde ja heißen, ich habe viel Vata, also viel Luft und Raum und habe aber auch viel Erde und Wasser und wenig Feuer. Ja, mhm. weil Pita nicht so, so ausgeprägt ist bei mir. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich nicht mal ins Pita rutschen kann, mhm. also und mal auch eine Abkühlung braucht. Ja, klar, mir ist es jetzt nicht häufig warm, ja, also das sind bei Pita-Menschen, Feuer ist ja auch äh, die Eigenschaft Hitze, ähm, die frieren jetzt nicht so, ja, das kann man schon beobachten, also das sehe ich auch bei den Massagen, dass die eher... Ähm, schwitzen dann, oder ne, also das ist sehr unterschiedlich. Aber selbst jemand, der eben viel von den anderen Doshas hat, kann auch mal ein Vita-Ungleichgewicht bekommen. Und deswegen ist es wichtig, nicht in den Schubladen zu denken. sondern mhm. Da auch immer flexibel zu bleiben, Balance zu bleiben, mhm. zu gucken, was ist ja. gerade jetzt heute angesagt, nicht was war gestern angesagt. Ja, oder, genau. und das liebe ich auch am wieder <lacht> dass es eben so ist und dass man Nichts parkt in der Schublade auch, dass man wirklich immer wieder in die Wahrnehmung geht und schaut, was ist jetzt gerade, was brauche ich jetzt? Brauche ich vielleicht auch eine fordernde Yoga-Praxis ja, mit Sonnengrüßen, mit viel Schwitzen? ja, Weil ich gerade vielleicht in meinem Kaffee in der Trägheit bin, gut geerdet und vielleicht zu viel geerdet, kann ja auch sein. Mhm. Dann brauche ich eher eine, eine, eine Yoga-Praxis, die die mich ein bisschen da rausholt, oder komme ich gerade nicht zur Ruhe, kann vielleicht nicht gut schlafen, dann brauche ich eher eine erdende Praxis, mhm. eine langsamere. Also selbst in der Yoga-Praxis kann man da immer wieder neu in sich rein spüren, was brauche ich denn jetzt gerade? Mhm. Also ist so ein Anhaltspunkt, dann also wie das als Anhaltspunkt, vielleicht dann zu betrachten, immer wieder neu zu gucken, wie kann ich mich ausgleichen? Äh, ja so in etwa mal schauen was steckt hinter diesen doshas damit ich in etwa weiß Öle mhm. Nahrungsmittel mhm. Ähm, Aktivität was mache ich dann oder auch vielleicht Düfte gibt gibt es ja dann also gehört mhm. halt ja dazu dem Thema Öle vielleicht auch dazu also gibt es ja so ganz äh, ja so breit breite, gefächerte Ideen, wie man sich dann wieder in Balance bringen kann. Ja, Was ja. würdest du empfehlen, wenn jemand sagt, oh, ich habe gerade echt eine schwere Lebensphase, ich würde gern ein bisschen Erdung haben wollen oder ja, ich würde gerne meine Selbstheilungskräfte aktivieren wollen mhm. über die Aphyanga. Wie oft sollte, sollte man da kommen? Ja, das kommt ganz drauf an. Also... Vielleicht, wenn man auch noch nie die Erfahrung gemacht hat von so einer Massage, dann macht man einfach mal einen Termin aus und dann gibt es auch immer ein Vorgespräch. ja Also wir reden dann schon auch und ähm, man kann dann natürlich weitergehen, ja? wenn, man, wenn, man, ja, wenn, wenn man mal selber reingespürt hat und einfach vielleicht mal offen sich, ja, sich entscheidet, das zu tun und dann mal guckt ja wie ist es ja mhm. was macht es mit mir mhm. also gar nicht so viel drüber nachdenken und planen einfach mal sich da zu entscheiden und das einmal machen und dann kann man gibt so viele Möglichkeiten ob das weitere Massagen sind oder auch ein Coaching eine Ernährungsberatung oder spezielle Yoga-Übungen, die man dann machen kann. Ja, ich mache auch ayurvedisches Yoga oder in meinen Yogastunden ist oft auch Ayurveda mit einbezogen. Oder ob es erstmal Rituale braucht oder ob es vielleicht sogar schon eine ganze Kur braucht. Ja, da habe ich natürlich auch Adressen, wo ich dann auch weiterleiten kann. Also das ist muss man ganz individuell gucken. Mhm. Aber wunderschön ist es, wenn man sich einfach mal entscheidet sich das zu gönnen und dass du so einmal ja. die Woche oder einmal im Monat zu sagen okay ich mache mir mal mhm. so einen Termin da macht man glaube ich nichts falsch mit genau das stimmt <lacht> also ich mache es alle paar Wochen für mich alle selbst. paar Wochen genau. Spürt man so ist mal wieder Zeit mhm. äh, berührt zu werden ganz mhm. intensiv dass man so im Mittelpunkt stehen darf ja. Und sich mal um nichts kümmern. Will. Genau, ja. ja. Jetzt hast du unglaublich äh, viel Fachwissen äh, schon gezeigt und ich weiß natürlich, dass das nur so die Spitze vom Eisberg ist, was ja nur geht in einem Podcast. Aber ähm, woher hast denn du das Wissen? Wie bist denn du auf das Thema Ayurveda gekommen? Ja, das ist ganz spannend bei mir, weil ich ähm, ja, ich bin ja nun mal jetzt auch Yogalehrerin schon seit ein paar Jahren und ich habe eben den Weg andersrum gewählt, wie ich jetzt auch beobachte, bei den meisten ist es so, irgendwann macht man Yoga, dann wird man vielleicht Yogalehrerin und irgendwann kommt man zum Ayurveda. Und bei mir war es andersrum. Also ich habe erst Ayurveda ähm, kennengelernt. Das war einfach, ja, vor acht Jahren, wo ich selber ähm, psychisch auch ähm, und körperlich auch einige Sachen hatte, einige Themen hatte. Und dann habe ich so begonnen. Ich habe einfach vertraut und habe eben mal so eine Abhyanga genommen. Und das hat schon so viel bewirkt, schon eine Behandlung, dass es so die Tore geöffnet hat. Und ähm, ich habe dann eine Kur gemacht, ja, und eine Ayurveda-Kur. Und dann hieß es, ähm, ja, jetzt wär's gut, Maren, wenn du auch noch Yoga machen würdest. Also ne, das sieht man, das passt sehr gut zusammen, Yoga und Ayurveda. Und ähm, so bin ich dann eben zum Ayurveda gekommen, dass ich es erst wirklich selber für mich gebraucht habe. Also wie im Yoga im Prinzip. Ne? Du fängst an, bist Schülerin und irgendwann, eigentlich gro ohne großes Wollen und Planen, ähm, kommt das schon so von außen. Und du wirst vielleicht gefragt, kannst du nicht auch mal eine Ayurveda-Massage geben oder du weißt doch über Ayurveda so viel, ich habe das und das Thema, kannst du mir da helfen? Und da habe ich dann so gemerkt, okay, mir macht es auch Spaß, über Ayurveda zu sprechen. Ja, also ich lebe Ayurvedisch mittlerweile und dann habe ich angefangen, Ausbildungen zu machen. Also habe dann die Massageausbildung gemacht und bin dann weitergegangen, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht bei der Dr. Jana Scharfenberg bei einer Ayurveda-Ärztin und dann noch eine Ernährungsberaterin, eine Ayurved ayurvedische Ernährungsberaterin, Ausbildung bei der Danja Schumann. Ich war auch bei Dr. Laat ähm, fünf Tage lang in der Schule. Also wer den kennt, das ist der Ayurveda-Arzt, ja, ein indischer Arzt. Ähm, das war auch sehr besonders bei dem zu lernen. Ja, und Mama Punkt Massage Ausbildung gemacht, oder mal zum so Workshop, mal irgendwie da, so wie das halt ist, ne? Mhm, ja. Genau, und so ist dann natürlich mein Wissen gewachsen und, ähm, ja, auch dieses Weitergeben, ne, wie es auch im Yoga ist, entstanden. Mhm. Mhm. Ja, im Yoga kennen wir so diese Aussage, wir sind ja nie fertig mit Lernen. <lacht> und ich glaube gerade beim Thema Yoga und Ayurveda, mhm. da gibt es so viel zu lernen und so viel zu entdecken, dass man da glaube ich ewig dabei bleiben kann. Ja. Zumal es ja viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, wir gehen ja auch immer selbst weiter und äh, spüren ja mhm. immer besser, was ist jetzt gerade wichtig für mich und dann ist es vielleicht auch ganz schön, das mit einer Ausbildung zu verbinden oder auch äh, ja, tiefer mhm. zu gehen wo man eben so hingeführt wird. Gell? Ja, ja, ich träume auch schon von der nächsten Ayurveda-Ausbildung. <lacht> okay, kochen. Hast du schon was auf das Ja, gemacht? ja, habe ich auch schon. Ne? Ich meine, klar, ich koche ja schon ayurvedisch und das ist auch in jeder Ausbildung auch so dabei gewesen. Mhm. Aber so eine richtige ayurveda Kochausbildung. Ich weiß auch schon genau wo und so. Also, also, okay, ne? das, äh, also können wir uns <lacht> auch mal auf einen Kochkurs oder auf einen mhm. Backkurs äh, Ayurveda Backkurs mhm. bei dir freuen. Auf vielleicht. jeden Fall. Schön. Also da lernt man nie aus. Es geht ja. immer weiter. Okay. Mhm. Das ist noch etwas, was wo du sagst war, das ist dir ja noch total wichtig, wenn wir über das Thema Ayurveda sprechen oder auch wenn wir jetzt gerade über dich sprechen, dass du ähm, noch gerne erwähnen möchtest. Wir haben jetzt schon wirklich viele Aspekte vom Ayurveda auch mit reingenommen in unser Gespräch. Also so auf Anhieb fällt mir jetzt gar mhm. nichts ein. Genau. Nein. Also Ich würde auch vorschlagen, wenn jemand jetzt so zugehört hat und festgestellt hat, oh, da wurde das ein oder andere Thema angeschnitten, das interessiert mhm. noch tiefer, dann ja wie immer kann man Kommentare auf dem hinterlassen auf unserer Homepage auf www.yoga-2h.de oder wenn man dich kontaktieren möchte, also ich verlinke das auch noch unten drunter, mhm. aber dich findet man über welche Homepage? www.marenkrauseyoga.de okay. Gut. Mhm. Ja wunderbar. Also ganz, ganz spannendes Thema. Lohnt sich ähm, da mal, sich mit auseinanderzusetzen? Mhm. Aber vor allem die Massage zu genießen, würde ich zu, zu so <lacht> als guten Einstieg in das Thema in die Welt nur von Ayurveda äh, empfehlen. Ja, definitiv. ich meine, ich habe ja selber die Erfahrung gemacht. Es war auch mein Einstieg und wie man ja auch im Yoga weiß, nur was mhm. du selbst erfahren hast, das kannst du weitergeben. Genau, und so ist das auch da. <lacht> Dann vielen herzlichen Dank für dieses interessante, schöne Gespräch. Mhm. Danke, dass du hierher gekommen bist. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Mich auch. Vielen Dank die Einladung. nochmal. Hm. Namaste. Namaste. Hm.